0: Olá, aqui é Gisele Kuller e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Eu queria agora convidar vocês para a gente mergulhar na palavra. Uh, antes de nós entrarmos na palavra, eu queria convidar vocês pra todos vocês orarem, todos vocês orarem para que o Espírito Santo ministre nos nossos corações como igreja, amém? Então fecha os teus olhos e ora aí comigo, Deus, obrigado Senhor pela tua palavra, porque nós sabemos que a tua palavra revela a tua vontade, nós te agradecemos ah, por tudo que a tua palavra revela, mas ao mesmo tempo nós sabemos que só entende a tua palavra aqueles a quem tu abre os olhos e os ouvidos e a compreensão pai, e nós queremos agora pelo poder do teu Espírito Santo, a te pedir, Pai, que tu venha agir nos nossos corações, pelo teu Espírito, abra o nosso entendimento, nos desafie, nos transforme, nos faça diferentes, Deus, nós queremos viver pelo que a tua palavra diz e não pelo que nós desejamos simplesmente, então fale com a tua igreja hoje nessa manhã, em nome de Jesus, você concorda, diga amém, amém, amém? você está feliz, então dá uma piscadinha aqui para mim, dá uma piscadinha só com o olho direito, isso aí, obrigado, uh... Galera, o tema da mensagem de hoje é que é algo bem, bem, bem importante. Na verdade é algo que muitas pessoas sabem na teoria, mas poucas pessoas aplicam na sua vida porque para aplicar essa palavra, assim como as demais coisas do evangelho, você precisa entregar algo. Você precisa se disponibilizar para aquilo que Deus deseja fazer. O título da mensagem de hoje é a grande comissão não é uma grande sugestão você vai entender sobre o que eu estou falando, que a grande comissão não é uma grande sugestão, é, na verdade nós vamos estar lendo lá em Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20, onde existe um título em que algumas bíblias mais tradicionais, as bíblias mais antigas colocam lá no título, na verdade não faz parte do texto bíblico, mas lá em negrito, lá em cima do texto está assim, a grande comissão, que é o grande mandamento de Jesus após ele ter ressuscitado e antes de ascender aos céus, ele dá uma ordem aos seus discípulos, talvez uma das ordens mais famosas, e vocês talvez já até saibam esse versículo de Cor, que diz assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. É, esse é o texto bíblico, e isso é o que as pessoas chamam da grande comissão, o momento em que Jesus reuniu o grupo de discípulos dele e disse, olha, tudo que eu fiz até hoje, apontava para isso que vocês devem fazer a partir de hoje, e isso muda as nossas vidas, muda a nossa característica como igreja, mas o ponto da mensagem, o título da mensagem é uma negação, porque boa parte dos cristãos hoje, isso é uma das coisas que me incomoda, eles acreditam que isso é uma espécie de sugestão de Jesus, e não uma missão dada por Jesus, as pessoas leem esse texto, que está dizendo claramente, nas palavras de Jesus, olha, vocês agora vão ter que ir, agora vocês vão ter que se deslocar, agora vocês vão ter que sair de uma zona de conforto de vocês, alguns de vocês vão ter que sair da cidade de vocês, e na verdade a ordem para esse grupo de pessoas era, vocês vão ter que sair de Jerusalém, vocês vão ter que sair de Israel, a igreja tem que avançar, esse é o início da igreja, o nascimento da igreja, e Jesus está dizendo, olha, Talvez até esse momento na vida de vocês, vocês faziam aquilo que vocês queriam, mas a partir de hoje, se vocês desejam cumprir o meu mandamento, vocês vão ter que ir até as pessoas, vocês não vão esperar as pessoas chegarem até vocês, vocês vão ter que se deslocar até elas, porque existe um mundo inteiro uh, para vocês conquistarem. E, obviamente, com o passar do tempo na igreja, principalmente hoje na nossa igreja contemporânea, na igreja de hoje, Muitas pessoas acreditam que isso não passa de uma sugestão de Jesus, porque elas acreditam que elas podem ser igreja sem ir. Vocês estão entendendo? As pessoas hoje acreditam que elas... Eu posso ser a igreja de Cristo sem necessariamente ir até os outros. Mas o mandamento de Jesus é completamente diferente. Então, eu espero que nos próximos minutos o Espírito Santo desfaça alguns conceitos que talvez alguns de nós tenham, algumas má interpretações e nos purifique, como diz a palavra, através do derramar da palavra dele sobre as nossas vidas, né? porque esse não é o desejo de Cristo, na verdade, eu não sei se vocês ficam assustados com esse texto, mas quando eu leio, eu vou pedir um pouquinho de água só, para alguém, É um copinho lá, quando eu leio esse texto, eu fico muito assustado com a meta que Jesus me deu, a meta é grande, Agora vocês vão, e não é, ele não disse assim, vão até o vizinho de vocês. O vizinho está incluído nisso, mas não é só até o vizinho. Vá até o próximo bairro, pegue o um ônibus até a próxima cidade. Não, ele está dizendo, obrigado, ele está dizendo vão e vão pelo mundo todo. Na verdade, eu queria, antes de entrar em alguns pontos que eu vou estar ministrando, eu queria lembrar o que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 2, que tem muito a ver com essa meta. Também nas palavras de Jesus, Jesus diz para os discípulos dele que a colheita é muito grande. Por isso nós devemos orar para que Deus envie mais trabalhadores. A nossa meta, presta atenção nisso galera, galera aqui é a nossa meta é muito grande. A gente não precisa, para, o nosso deslocamento começa em direção, o nosso deslocamento é para o mundo inteiro, mas ele começa a partir da nossa cidade. Começando na nossa cidade, a gente já tem uma pequena meta de 6 milhões de pessoas que devem conhecer e experimentar o amor de Jesus. Se nós formos até a Baixada Fluminense, a gente já está falando em 12 milhões de pessoas né, nessa circunferência, nessa região metropolitana do Rio de Janeiro. Nossa meta é muito grande e o nosso grande problema como igreja é que a gente acha que tem tempo. A gente sinceramente acha que tem muito tempo para fazer aquilo que Jesus mandou, mas nós vamos entender alguns segredos desse texto, o texto está falando sobre uma direção, está falando sobre um tempo, está falando que vai chegar um tempo em que tudo será consumado e nós temos um determinado tempo para construir para construir essa igreja e cumprir essa ordem. Então eu quero falar rapidamente sobre alguns pontos que nós cremos como igreja, eu espero profundamente ter orado sobre isso, que o Espírito Santo nos aperfeiçoe aqui na Equipersville. É, e o primeiro deles é, na verdade todos eles, é aquilo que nós cremos como igreja como eu disse, nós queremos desmanchar os conceitos e crer naquilo que o texto está dizendo, crer naquilo que são as palavras de Jesus, a primeira coisa e eu quero que vocês anotem aqui é nós cremos em quem nos enviou nós cremos em quem nos enviou, nós não cremos em nós mesmos como enviados, simplesmente sem autoridade delegada mas nós cremos que nós somos enviados por alguém e isso é muito fundamental porque a na verdade, o início do texto diz o quê? Jesus inicia o texto dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E o texto continua e na língua portuguesa diz, portanto, ide. É por causa disso que vocês vão. Tem um motivo, vocês estão indo porque eu tenho autoridade. Vocês estão indo porque eu domino sobre as coisas espirituais e eu domino sobre as coisas terrenas. É por isso que vocês vão. E por que, que eu estou trazendo isso? E hoje eu quero trazer uma palavra no estilo mais de ensino. Porque muitas pessoas não vão, muitas pessoas se sentem desencorajadas de cumprir o id, desencorajadas de se expor às ruas, se expor à sua família, se expor a outras pessoas e ganhar elas para Cristo porque elas não sabem quem as enviou. Porque elas não têm um conhecimento pleno de quem Jesus é. Sabe de onde vem a tua coragem, presta atenção nisso, sabe de onde vem a tua coragem para cumprir o id de Mateus 28? De Jesus, da imagem de Jesus, dos olhos de Jesus, da presença de Jesus, das palavras de Jesus, e não da tua vida, muitos de nós hoje estão aterrorizados com o fato de orar por alguém, de impor as mãos sobre alguém, mesmo que a palavra de Deus diga isso, de evangelizar alguém, de, de simplesmente sair do conforto, por quê? Porque elas estão olhando simplesmente para elas mesmas, Essas, as pessoas que têm medo disso, elas não estão olhando para a fonte que é correta, não estão olhando para o início do texto, é me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, vocês podem ir, ou seja, vocês estão com uma procuração na mão, vocês estão com um anel real na mão, vocês estão com o selo do rei, dos reis, dizendo para vocês, por onde vocês passarem, aquilo que vocês falarem, aquilo que vocês declararem, aquilo que vocês orarem, vai acontecer, porque vocês têm algo delegado nas mãos de vocês, eu não sei vocês, mas em muito tempo da minha caminhada cristã, eu fiquei frustrado e não cumpri o id, porque eu olhava para mim mesmo, eu tentava buscar os atributos e buscar as qualidades que só Jesus teria, e chegou um momento em que eu tive que girar essa chave, chegou um momento em que eu pensei, eu não, eu não evangelizo porque eu sou bom, eu não prego porque eu sou bom, eu não oro e as coisas acontecem porque as coisas dependem de mim, mas porque eu fui enviado por alguém, e eu tenho uma procuração nas minhas mãos, eu tenho um documento que me dá autoridade, eu entro aonde eu devo entrar, eu falo o que eu devo falar porque alguém me mandou, e isso muda, vocês estão entendendo? Muda a nossa mentalidade. E uma das coisas que tem me marcado na palavra de Deus, e eu não me lembro se nós oramos isso agora durante o encontro ou na reunião de voluntários, é que nós temos que ter consciência que Jesus é o nosso início e Jesus é o fim de todas as coisas. Ele é a consumação de todas as coisas. Eu amo o, 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 como esse texto de Mateus 28, 20 termina. Ele diz, E eu estarei com vocês. Todos os dias, até a consumação dos séculos, ou algumas traduções dizem até o fim dos tempos, até o início da eternidade, eu estou com vocês. Na verdade, existe um texto lá em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 17, se eu não me engano, aonde Jesus diz o capítulo é 22, mas o versículo não me lembro exatamente, aonde ele diz assim, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, todas as coisas começam em mim e todas as coisas terminam em mim, sabe quando tu abraça essa consciência na tua vida cristã de que tudo na tua vida começou em Jesus e tudo na tua vida termina em Jesus, tu começa a operar de forma diferente, primeiro porque tu sabe quem te enviou, tu sabe quem te sustenta e tu sabe onde tudo isso vai terminar, vocês estão entendendo? muda completamente a lógica, quando tu acorda pela manhã, tu não está preocupado com as coisas naturais, tu não está preocupado com aquilo que tu vai comer, com aquilo que tu vai vestir porque tu sabe que se iniciou em Jesus vai terminar nele, tu sabe que existe uma palavra e uma promessa para tua vida, aonde o Espírito Santo está te dizendo, aquilo que eu comecei, eu vou terminar, a boa obra que eu comecei em vocês eu vou terminar, eu não chamei vocês para falhar, eu não chamei vocês para ir até as pessoas e, as pessoas... e nada acontecer mas eu chamei vocês porque eu garanto garanto para vocês, e eu coloquei uma esperança no coração de vocês de que alguma coisa vai acontecer quando vocês obedecerem o id, então o primeiro ponto dessa mensagem é que nós cremos em quem nos enviou, foi me dado todo o poder no céu e na terra, segunda coisa que você pode anotar, nós cremos no arrependimento, porque o texto diz que nós... Devemos ir a todas as nações e, e não simplesmente ir, porque nós não vamos fazer turismo nas nações. Falando nisso, nossa igreja é, atualmente está em várias nações e, 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 e nós estamos com fluxo de pessoas né, dentro do nosso contexto de igreja indo e voltando de nações, e, e, mas nós não estamos fazendo turismo, nós não estamos visitando... Cidades legais, é. apesar de a galera de fora do Brasil, né, sempre quando eu falo, ah, eu sou o pastor da Ecuador, aí todo mundo, ah, Rio de Janeiro, né? Todo mundo quer vir para o Rio de Janeiro. É, é nós, é, apesar de nós estarmos na cidade maravilhosa, apesar de nós estamos estarmos em um lugar muito bonito, é, eu e minha esposa, há, há dois anos atrás, nós chegamos aqui nessa cidade. Eu posso falar para vocês, eu não vim fazer turismo no Rio de Janeiro. Bora de vez em quando eu vá em Grumari. É, eu não vim fazer turismo no Rio de Janeiro, mas eu vim sabendo que eu estou pregando uma mensagem de arrependimento, porque o texto diz que vocês vão por todas as nações batizando-os em nome do Pai, fazendo discípulos, correto? E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso muda a nossa perspectiva, porque quando eu batizo alguém, Biblicamente, eu estou dizendo que aquela pessoa morreu em Cristo e ela está ganhando a esperança de que ao morrer em Cristo, ao perder a sua vida natural, ela ganha a sua vida espiritual, a eternidade com Deus, ela passa a entrar e operar no nível de eternidade. E o que é a eternidade? O Evangelho de João diz que a eternidade é nós conhecermos a Deus. Quando eu morro em Cristo, quando eu morro para mim mesmo, quando eu morro para as minhas próprias decisões, eu estou dando oportunidade de agora passar, na minha vida, de passar a viver para Deus, em conhecer a Deus, e esse é o princípio da eternidade. E uma das coisas que a gente tem que entender como igreja, é que a gente está pregando uma mensagem de mudança de rota. Nós, como Equipers Hill, nós temos que ter essa consciência em tudo que nós fazemos. A nossa pregação não está somente no púlpito, mas em tudo que nós fazemos. E vocês, eu quero muito que vocês entendam isso. Principalmente o nosso time de voluntários, os ministros da casa. Nós estamos pregando uma mensagem de mudança de rota. Aquele que conhece a Jesus, preste atenção nisso. Isso vale para a sua vida e vale para a vida dos discípulos que você vai fazer. Aquele que teve um encontro com Jesus ele muda o seu caminho, a palavra de Deus, ela é tão forte, ela é tão forte que ela nunca vai ser apática, se alguma coisa é apática na vida de alguém, é porque não é a palavra de Deus, sempre quando nós pregamos a palavra de Deus, eu vou te dizer que existem duas reações, ou existe uma aceitação e uma mudança de rota em direção a Deus, ou existe uma rejeição, e uma mudança, ou, ou na verdade daí não existe uma mudança de rota, né a pessoa continua na rota de rejeição a Deus, e termina nos seus próprios caminhos, a palavra de Deus nunca deixa ninguém apático, muitas vezes, quando nós estamos falando para as pessoas sobre Deus, é muito comum ver que essa pessoa, ela abre o coração dela, e alguma coisa acontece, ou ela rejeita, e eu sempre creio que quando declara a palavra de Deus tem esses dois efeitos, o evangelho ele nunca é morno, o evangelho é uma mensagem tão radical que se, tu, se você falar para alguém, olha, o plano de Deus para você é fantástico, mas para isso você deve, a partir de hoje, negar os seus caminhos e viver da forma como ele deseja. O plano de Deus para você é um plano de te fazer prosperar, um plano de te fazer crescer, mas para que você viva esse plano, você tem que começar a viver agora de acordo com com aquilo que ele ordenou, quando a pessoa descobre aquilo que Cristo ordenou, essa mensagem é extremamente radical, porque a ordenança de Cristo, é uma ordenança onde eu já não sou mais o centro, aonde aquilo que eu desejo não importa mais, e eu passo a operar somente na perspectiva do que o coração de Deus deseja, e isso num primeiro momento, é extremamente ofensivo para as nossas vidas, nós operarmos nisso, mas essa é a mensagem que nós cremos como igreja, nós vamos batizar pessoas porque elas têm que mudar de mente, elas têm que mudar de rota e elas têm que morrer para elas mesmas. Só que você não batiza ninguém. Se você não tiver passado por esse processo. Você não prega essa mensagem com convicção, se a sua rota não foi mudada ainda. Ninguém fala, ninguém dá instruções de um caminho pelo qual nunca passou. Né? Não sei se vocês já pararam para perguntar. Homens não gostam muito de pedir informações, mas às vezes a gente para né? quando a esposa... Reclama muito, hoje em dia a gente tem o um GPS, aí evitou vários problemas, várias discussões, mas não sei se vocês já pararam para perguntar para alguém, quando vocês estão perdidos de carro, perguntar para alguém para onde vai a pessoa não sabe aonde fica o lugar que tu quer ir, mas ela começa a te dar orientações. Vocês nunca passaram por isso? Onde é que fica o posto tal? Não sei, não sei, mas quem sabe tu segue aqui, quem sabe? Como assim? Onde é que eu vou parar seguindo aqui? Né? E isso é o que algumas pessoas têm feito espiritualmente. É, eu não, não sei, eu já, o, cara, o, cara diz, o cara diz que é cristão, eu disse, oh, não sei, eu nunca tive uma experiência com Deus, uh, eu nunca experimentei de fato assim algo em Jesus, mas, não sei quem sabe, tenta isso aqui, é uma convicção tão falha que ninguém quer seguir, agora uma outra coisa, é alguém que diz assim, olha, eu morri em Cristo, Cristo mudou minha vida, Cristo mudou minha rota, meu destino mudou, tudo mudou, minha vida é outra, faz isso que funciona, aí mudou, Aí tu segue aquele caminho com convicção. Beleza? Então, terceiro ponto da mensagem. Primeiro, é nós cremos em quem nos enviou. Segundo, nós cremos no arrependimento. Terceiro, é nós cremos no ID. Nós cremos nesse movimento. E se você crê nesse movimento, por que eu coloquei esse ponto da mensagem? Porque se você crê nesse ID, vão, façam discípulos. ID por todo mundo. Se vocês creem nisso, você se movimenta. Eu queria tocar nesse ponto da mensagem, te lembrar, tanto para a galera que está aqui, quanto para a galera que vai ouvir essa mensagem depois, para você fazer um teste no seu coração. Simplesmente testar o seu coração. Se eu te perguntar hoje, você crê no ID? Eu sei que você está dentro da igreja, provavelmente você vai balançar a cabeça, porque o pastor está perguntando, você crê no ID? Sim, eu creio no ID. Mas eu não quero que você responda para mim, eu quero que você responda para você mesmo. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, eu quero saber para onde você está indo. Eu quero saber qual é o movimento da sua vida que expressa essa ordenança de Jesus. Não estou dizendo que necessariamente você precisa pegar um avião e ir para um outro país. Mas eu quero saber se você está literalmente em movimento espiritualmente falando, eu quero saber se você está constantemente se perguntando para onde o Espírito Santo deseja me levar hoje, com quem o Espírito Santo deseja que eu fale hoje, qual é o movimento que vai ser extremamente desconfortável para mim, mas que pode ser um sinal de bênção na vida de outra pessoa, vocês estão entendendo? não basta eu dizer apenas, ler Mateus 28 e dizer assim, cara, eu creio no id, essas palavras de Jesus são muito bonitas, eu tenho até uma tatuagem nas minhas costas, id, por todo mundo, eu tenho uma tatuagem e uma cruz, é, eu creio muito nessa palavra, não, a pergunta é, não é se você tem uma tatuagem, não é se você diz sim para o pastor, a pergunta é, você vai? Você está indo? O id é um imperativo, a minha pergunta é, você já ouviu essa ordem? Você é cristão, se você não é batizado hoje, não tem problema, essa ordem vai pegar para ti. Mas se você já é batizado em Jesus, minha pergunta é se você está indo em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Porque para ir, você tem que se equipar. Para ir, você tem que orar. Para ir, você tem que jejuar. Não é porque você confia em você mesmo, mas porque você tem que buscar na fonte certa. Você tem que buscar na fonte certa para cumprir a ordem de Jesus. Sabe... Eu estava preparando essa palavra e o Espírito Santo veio falando no meu coração e bem nesse ponto onde eu estava pensando sobre o ir, começou a vir uma imagem no meu coração, uma espécie de percepção sobre o um movimento. E uma das coisas que surgiu no meu coração foi a imagem de um rio. Um rio é uma figura que a Bíblia usa várias vezes para falar sobre alguma coisa que traz vida, alguma coisa que transforma um lugar, e de fato, por onde passa um rio, existe vegetação, existe vida, por onde passa um rio, existe uma água viva, literalmente, não uma água turva, mas uma água constante, corrente, em João 7,38, diz assim, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, sabe, eu acredito que, no momento em que alguém tem um encontro profundo com o Espírito Santo, ele não apenas tem a sua sede saciada, mas ele passa a se tornar um rio e uma fonte constante daquilo que é o amor de Deus para a vida das outras pessoas. Então, quando eu penso em alguém profundamente transformado por Jesus, eu não consigo pensar em algo diferente, pelo menos nesse momento, sobre um rio fluindo em direção a algum lugar, um rio fluindo em, relação, em, em direção a uma zona de deserto, onde nada floresce, onde a terra está rachada, onde não existe esperança, e esse rio rompe essa terra e traz alegria. Eu acredito que o Espírito Santo está hoje, e, a, e desde o início da igreja, obviamente procurando por pessoas dispostas a fluírem no Espírito e cumprirem esse id, entrarem em movimento para que alguma coisa aconteça. E quando um cristão para, e não cumpre esse ídio, quando um cristão para, a vida cristã de muitas pessoas é simplesmente isso, não é um rio, é um pântano. Vocês já foram em água parada? Vocês já foram em um lugar, em um pântano, onde a água está parada, onde não existe correnteza? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso, mas se vocês um dia tiveram, vocês vão observar que o pântano ele tem um cheiro peculiar. Ele geralmente fede a podre. Aquela água parada não tem movimento. Aquela água parada não tem margem. Uma das características de um rio é que ele tem margem. Um rio sem margem se torna um pântano. Um rio com margem, com disciplina, com direção, com governo, ele vai para algum lugar. As margens do rio é um símbolo de disciplina. É um símbolo de orientação. É um símbolo que, para nós cristãos, nós sabemos que nós somos definidos pela palavra de Deus. Nós vamos para onde? a palavra de Deus nos guiar, nós temos uma margem, nós sabemos por onde nós andamos, nós não vamos nem para a esquerda, nem para a direita, e isso faz com que as nossas vidas, não venham a cheirar mal, e sejam produtivas, e tragam, obviamente, frutos, em outras áreas, então, nós cremos no id, e eu te deixei uma pergunta hoje, quarto ponto, e penúltimo, nós cremos no discipulado, esse é um dos fundamentos, que nós cremos como igreja, porque o texto de Mateus 28 está dizendo bem claro: façam discípulos. Façam discípulos. Discipulado não é um método, embora algumas igrejas usem um método para isso, eu não tenho nada, não, tenho, não sou contra métodos, é, nós podemos expressar isso de várias formas, mas discipulado tem a ver com relacionamento. E o que, que isso muda na minha e na sua vida nesse domingo? muda uma coisa que nós acreditamos como igreja e que nós falamos constantemente. Pessoas são importantes. Nós acreditamos que ministérios significantes fluem de relacionamentos significantes, ou seja, se não houver relacionamento, não existe Mateus 28. Se não houver contato, se não houver conversa, se não tiver vida aberta, não existe Mateus 28. E por que, que eu falo que essa mensagem é uma mensagem que ela destrói alguns conceitos, ela desmancha alguns conceitos, porque mais uma vez, uma das coisas que nós não estamos, isso é uma das coisas que nós não estamos construindo aqui, mas é uma das coisas que eu vejo em, em vários lugares, mais uma vez a igreja contemporânea, a igreja de hoje criou uma espécie de cristianismo que não combina com Mateus 28, é o cristão que vai até um determinado local de reunião, ele, entre aspas, Recebe a sua bênção e ele vai embora dali. Se alguém me provar o contrário como igreja, que isso é bíblico, eu vou te dizer que eu até hoje não achei nos textos bíblicos nenhuma igreja operando dessa forma. Todas as igrejas do texto bíblico estão falando sobre relacionamentos. Podem ser relacionamentos problemáticos, podem ser relacionamentos com dificuldade, podem ser relacionamentos que estão sendo moldados, seja lá o que for, mas são relacionamentos. Relacionamentos. E nós, como Equipers Hill, a gente tem que ter uma coisa em mente. Nós não estamos criando uma igreja onde alguém chega, abraça a sua bênção e volta para casa. Nós estamos criando um espaço e um ambiente espiritual, onde pessoas são acolhidas, onde pessoas não apenas conhecem a igreja, mas também são conhecidas pela igreja e vivem esse relacionamento de forma profunda. Nós cremos no discipulado porque é impossível você fazer discípulo sem conhecer alguém. É impossível você, um mestre, no caso de Jesus, refletir quem ele era à distância por EAD. Não funciona. Jesus não lançou um método EAD. O próprio Deus, tenho certeza que ele tem, teria muitos e muitos métodos para usar com a gente. Talvez, na minha limitação humana, pensando, poderia ter usado várias coisas ou não, ou ele sabendo como nós operamos, como nós funcionamos, como nós somos a imagem e semelhança dele, ele decidiu, eu vou ir habitar entre eles, eu vou ir me relacionar com eles, e se vocês olharem o método de Jesus, é um método fantástico, é do tipo, eu não vou ensinar vocês simplesmente a irem pelo caminho, mas eu vou com vocês pelo caminho, eu não vou ensinar a vocês sobre generosidade, simplesmente, com conceito. Não vou mandar um e-mail para vocês sobre generosidade, mas eu vou ensinar para vocês, no dia a dia, o que é ser generoso, o que é perdoar. Eu vou ensinar a vocês. E sabe a esperança, a esperança não, perdão, a expectativa de Jesus para nós, como seus discípulos, que fazem outros discípulos é exatamente essa. Um grupo de pessoas que se relacionam uns com os outros. E uma das coisas que eu tenho falado assim, ó é cara, abre tua casa. Bota gente dentro da tua casa. Bota o pão na mesa. Serve uma janta bacana? Não tem uma janta bacana? Bota, bota o pão e a margarina? Não tem problema. Abre a tua casa. E deixa as pessoas entrarem. E dedica tempo exclusivo para elas pensando em Jesus, pensando em seguir Mateus 28, dedica tempo exclusivo, eu te desafio a isso, desliga a TV, desliga tudo, simplesmente ouve as pessoas, e vocês vão ver o quão sobrenatural isso é, quando alguém chega na tua casa e você conversa com ela, tem muita, tem muita gente pensando no sobrenatural dentro da igreja, meu Deus, queria sentir um arrepio bem grandão, na, na, principalmente na tatuagem que eu tenho aqui, né, de Mateus 28, queria sentir um arrepio aqui nessa tatuagem, queria sentir isso aqui queimando, não, só dando um disclaimer aqui, eu não tenho uma tatuagem de Mateus 28, né, porque às vezes é, alguém pode pensar, estou falando tanto nessa tatuagem, também não desejo fazer, mas eu estou dando um exemplo, né? o cara quer ter uma, uma, uma experiência com Jesus assim, meu Deus, eu quero sentir um arrepio, eu quero sentir um fogo. Aí o cara canta 37 vezes, deixa queimar, deixa queimar, nada contra, deixa queimar. Eu gosto dessa canção, deixa queimar, eu acredito nisso, tem que queimar mesmo. E eu oro desse jeito, não tem problema. Mas, sobrenatural também é quando você olha nos olhos de alguém. E você tem comunhão com aquela pessoa. E duas pessoas, a imagem e semelhança de Deus, tão diferentes, se unem para falar sobre o plano de Deus para a humanidade para cada indivíduo. É fantástico ou não é? Só eu que fico é, pensando nisso poeticamente? Não, eu acredito que vocês também, cara. É fantástico quando duas pessoas se reúnem para falar sobre o amor de Jesus. E você só é transformado. E eu encerro esse ponto com, com, essa, com esse algo essencial. Você só é transformado. Preste atenção nisso. Como igreja, isso vale para você. Você só é transformado quando você se relaciona. Se você não se relacionar com ninguém não funciona, você pode ler, você pode orar, você pode jejuar, você pode cantar, você pode pular, mas em Mateus 28, eu aprendo que sem outra pessoa, a transformação não acontece, eu preciso de alguém na minha vida, por isso que a gente está reunido aqui domingo, amém, último ponto, nós cremos em Cristo para todos e tudo para Cristo, nós cremos em Cristo para todos e tudo para Cristo. E eu vou te explicar essa frase. Nós cremos, quando, quando, quando Jesus nos dá a ordem em Mateus 28, sobre nós irmos para todo mundo, Ele não diz para nós excluirmos ninguém. Ele não diz para nós pensarmos sobre quem nós falaríamos ou não. Ele, simplesmente diz, ele, ele diz, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Ou seja, nós estamos pregando uma mensagem que é para todo tipo de pessoa, independente da transgressão, independente do pecado, independente de onde ela se encontra, porque nós sabemos exatamente como igreja, para onde Jesus pode levar ela, nós sabemos qual é a diferença de rota, que essa pessoa pode ter na sua vida, eu gosto da frase que não importa a pergunta, Jesus é a resposta, não importa a pergunta, não importa o que qualquer pessoa esteja perguntando no mundo nesse momento, nós como igreja, nós temos uma resposta, e é Jesus, não importa, e eu amo isso, nós cremos que Cristo, em Cristo para todos, Cristo para todos, todo tipo de história, todo tipo de pessoa, porque nós sabemos que ele pode perdoar, e refazer todas as coisas, mas nós também cremos, em Cristo, em... perdão, nós também cremos em tudo, para Cristo, Cristo em todos, e tudo para Cristo, ou seja, Cristo não é para apenas uma parte da minha vida, não é apenas para uma parte da minha história, não é apenas para um dia da minha semana, Cristo é para tudo em minha vida. Cristo transforma os meus relacionamentos, Cristo transforma o meu trabalho, Cristo transforma absolutamente todas as coisas que eu faço. E uma das coisas que eu amo é viver numa igreja, em que tem, uma igreja que tem a plenitude do evangelho. É o evangelho que funciona na segunda-feira. É esse evangelho que eu estou pregando. O evangelho que funciona na segunda-feira. Não é o evangelho que simplesmente, embora isso seja muito importante, funcione no momento de adoração no domingo. Embora eu ame isso. Não é o evangelho que simplesmente sorri na recepção ou no foyer da igreja. Mas é o evangelho que sorri, que trata bem. Esse é o evangelho que nós estamos pregando. O evangelho que é pontual, o evangelho que entrega, Serviço, o evangelho que serve, o evangelho que trata bem o cliente, o evangelho que não fala mal do chefe, o evangelho que. Esse evangelho é o que a gente está pregando: Cristo para todos e tudo para Cristo. Amém? Vocês creem nessa palavra? Nós vamos, vamos viver essa palavra? Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equippers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no arroba Hill, ou através do e-mail riojaneiroequiperschurch.com. Nos vemos na próxima. Um abraço.